0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma Vitória da Fé sobre o Medo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Mário Moraes e esse é o Drops Metanoia. Let's bora para o assunto da prosa de hoje. E a questão que eu, Marioninha, resolvi levantar enquanto tomava o meu café da manhã foi Eu sou indisciplinado. Será? Eu sou indisciplinada. Será? Como se ouve falar de disciplina hoje em dia? Você já ouviu a frase, tudo é disciplina? Tudo é disciplina? Tudo é disciplina. Você pega qualquer problema na sua vida, você fala assim, olha, eu tenho um problema pra... Comer, tô com inflamação no corpo, tô inchada, né? tudo é disciplina, A disciplina vai resolver. É... não tô conseguindo me dedicar ao meu crescimento, né? No trabalho, entender e enfim, semear coisas consistentemente. Tudo é disciplina. O problema, ah, o adolescente tá na escola, tá indo mal nas notas, é porque tudo é disciplina e beleza. É, eu não estou dizendo que a disciplina não é importante. Eu mesma, essa que vos fala, sou uma pessoa que todos os dias busco desenvolver consistência e disciplina. É, e eu queria falar, na verdade, da minha prática e os entendimentos que eu tenho... Meditado nesse processo de me reconciliar com essa palavra que é tão importante, né, na, na nossa sociedade, pelo menos aqui no nosso contexto ocidental, assim, no dia a dia das grandes metrópoles, se fala muito em disciplina. E eu tenho algumas coisas para falar acerca disso. A primeira coisa que eu senti nos meus testes de disciplina, e quais foram os meus testes? Olha. Eu fui muito pressionada pela minha mãe Desde sempre a ter um bom rendimento acadêmico Porque ela entregou a vida dela Para que eu tivesse uma formação de excelência na escola Estudasse numa das melhores escolas E me desenvolvesse E eu sempre me senti muito obrigada e em dívida A devolver com minha dedicação E na verdade é uma tremenda ingenuidade Achar que alguma coisa vai retribuir um amor desse tipo, né? Mas na... Na minha primeira fase da juventude, eu achava que isso era possível e eu, desde que eu me lembro, até assim, coisa de um ano atrás, a minha vida era devendo, eu fazia planejamentos é, absurdamente perfeccionistas. Exemplo, eu ia fazer uma prova, eu sabia exatamente qual era o processo de disciplina que eu teria que ter para fazer aquela prova, e era tão denso que no geral sempre funcionou assim. Eu cumpria 30%, sofria o pão que o diabo amassou, perdia cabelo, olha, ficava deprimida, sofria, 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 e no final dava tudo certo, porque meu planejamento era tão rígido, tão, tão perfeccionista, que 30% já era suficiente para eu... É, ser a melhor aluna da sala, ganhar campeonato de poesia, é, passar na melhor faculdade de direito pública, e tudo isso cumprindo sempre 30% e sofrendo pelos 70%, me culpando pelos 70% que eu não dei conta. E aí esse foco, né, eu fiz direito a OAB foi esse mesmo suplício, esse foco né? no desenvolvimento acadêmico hiperfoco, que na verdade na minha cabeça não era um hiperfoco nenhum era uma tremenda, de uma preguiça que eu tinha, né, porque eu vivia pensando nos 70% que eu não entregava e sofrendo, chorando sozinha por isso, quando eu é, percebi eu tinha me desconectado muito do meu corpo físico, né eu tinha vícios alimentares, bebia pouca água, não tinha nenhuma rotina de exercícios, então faz assim, vamos dizer, uns três anos que eu comecei a tentar equilibrar um pouquinho essa disciplina pra uma forma mais íntegra de viver, né? Então, eu, o que eu queria falar com vocês, que eu aprendi é, nesse processo, a primeira coisa é, é da integridade, a gente não pode ter disciplina em uma coisa. A gente desenvolve a virtude do ser disciplinado. E nós somos corpo, alma e espírito. Você é matéria, você é, é, você é composto, né? você na verdade é o ser, é o seu espírito. Né? O grande eu sou te deu o ser. Né? E você é a sua identidade, né? seu CPF espiritual, Cristo. Isso é quem você é, o Espírito em você. Agora, esse Espírito, ele opera através de um corpo físico e através de uma mente. Isso mesmo, você não é essas vozes na sua cabeça. Você, a, sua, a sua cabeça, a sua mente, ela é um instrumento para a transmissão do Espírito. Que fala em linguagens inexprimíveis. Então, a primeira coisa é você compreender que você é esse espírito manifesto em um corpo e uma mente. De modo que o que o seu corpo faz e o que a sua mente fala não necessariamente dizem quem você é. E se você buscar desenvolver como eu fiz, né? Muito a, su a sua mente, inchar a sua mente de conhecimento achando que você é a sua mente. Ou se você se dedicar demais a esculpir um corpo e você não partir do ser para isso. Ou seja, como eu posso manifestar a disciplina, a disciplina que eu já tenho, né? Eu sou Deus, eu sou um com Cristo, eu sou filho de Deus, então eu já sou disciplinado, porque Cristo é disciplinado. Como eu posso materializar aqui nesse corpo, como eu posso aqui é, disciplinar minha mente e escolher os pensamentos que são coerentes com a verdade sobre mim? Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Então a verdade é que você é disciplinado. A, a única questão é se você está conseguindo materializar no seu corpo físico isso Da forma como você gostaria E se a sua mente você já tomou consciência De que ela é uma rua pública Sob a sua responsabilidade E se você tem escolhido os pensamentos é, Favoráveis à verdade Acerca da disciplina que você já tem e, e eu espero que você tome posse dela A outra coisa que eu queria falar É um aprendizado que eu me surpreendi muito gente De um ano pra cá E pra mim foi uma meta é muito grande E eu quero deixar pra você a pureza no seu corpo e a sua mente, e aqui eu falo pureza porque você já é Cristo, certo? Então, o que a gente tá buscando é pureza. É pureza, é que você volte à essência de quem você já é. A pureza, ela não vem da chicotada naquilo que é ruim, mas na experimentação daquilo que é bom. Lembra lá de João 1? Vou falar para você uma das minhas passagens favoritas. João 1, 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É a luz, a luz que a gente tem em Cristo que resplandece nas trevas. E não é pra gente viver batendo, combatendo as sombras, não é sobre isso. É sobre a experimentação daquilo que é bom. A sua disciplina não está em se maltratar quando as trevas é, aparecem, mas em... Condicionar o seu corpo a sempre experimentar o que é bom e sempre condicionar a sua mente a experimentar aquilo que é puro e agradável. É pela experimentação do belo, do bom, do justo que você é transformado. E não pela dor e pela culpa por haver trevas em você, de alguma forma. Isso é o maior engano na minha percepção que as pessoas têm acerca do evangelho que colocou a gente, a igreja, na situação que a gente está. A, a con o condicionamento do corpo e da alma não pela experimentação da bondade, mas pela culpa e pela vergonha por não compreender as trevas. De um ano para cá eu tenho recebido muitos elogios sobre o meu desenvolvimento físico e de alma, assim, de estar transmitindo mais paz e serenidade. E eu posso te garantir que fisicamente eu tenho outro corpo, não foi com parando de comer besteira, mas foi colocando e me, me responsabilizando por comer aquilo que é bom, ainda que depois eu comesse um sorvete, eu precisava cumprir a minha cota de proteína. Então, da mesma forma, ainda que eu pense coisas ruins, eu preciso contemplar a verdade. Lembra daquela passagem, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? A palavra ela é comparada ao alimento, e a palavra é Cristo. Por isso que o que você tem que contemplar não é só teologia ou mistérios do universo. Isso tudo bem, é diversão, é legal conhecer os mistérios de Deus, mas eu estou falando aqui de Cristo. Estou falando de você ler Evangelho, os Evangelhos, ver a vida de Cristo, contemplar o Cristo. Esses mistérios, eles são relevantes, eles transformam depois que você já tem uma base, um fundamento, né? Você consegue fazer o básico, que é estar em paz com seu corpo e a sua alma. E muitas vezes, por se obrigar a estudos densos, complexos, teológicos, a gente não se alimenta da verdade, porque a gente está tornando complexa uma coisa que era para ser simples, né? É a comida de uma criança, um leite materno. Então, da mesma forma, se você é, consome conteúdo erótico, qual é a verdade sobre esse conteúdo erótico? Não se preocupe em parar de fazer aquilo que você acha que é trevas na sua vida. Se preocupe em pesquisar, em ler, em contemplar aquilo que é a verdade. Qual que é a verdade sobre sexualidade? Qual é a coisa boa que Deus fez sobre isso? Como eu posso ter um olhar maduro e saudável sobre isso? E naturalmente, aquilo que for mentira vai se minguando. Mas isso aí é psicanálise de fala Se você ficar obcecado, obcecada em tentar tirar aquilo que é ruim, você só vai bater, bater, bater na massa do pão. E o pão vai crescer, minha filha. Vai crescer, meu filho. Então, se preocupe menos em combater as trevas, mas em alimentar a luz. Isso vai exigir de você uma disposição para experimentar o novo e abrir mão de tabus. Mas eu estou falando de frutos aqui, não estou falando de teorias. O apóstolo Paulo, mestre em transformação do corpo e alma falou que a gente é transformado pela contemplação da glória de Deus e não na tortura das trevas. Estou muito feliz de ter repartido isso aqui com você e mais feliz ainda que a prática disso aqui tem, vai ser pela maior tecnologia espiritual que existe, que é o própria ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir à mesa com a verdade que você precisa e as experiências físicas também que você precisa. Eu estou falando algo que se você crer, o Espírito Santo vai manifestar no seu dia a dia e que satisfação é para mim poder falar de algo que vai ser operado pela maior força do universo. Quero muito conhecer sua melhor versão, se responsabiliza por ela comigo, se responsabiliza por experimentar aquilo que é bom, porque você merece viver isso junto comigo. Beijo! Tchau!